0: Lieber Jochen, vielen, vielen herzlichen Dank. Bei so viel Lob für unsere Don steigt mir die Schamesröte ins Gesicht, muss ich aufpassen, dass ich nicht in Stottern gerate. Beschämt muss ich feststellen, lieber Lochen, dass ich bei der Programmplanung entschieden etwas falsch gemacht habe. Ich hätte wohl besser dir den Festvortrag überlassen. So viel Esprit, so viel Witz und Geist wie du werde ich wohl nicht versprühen können. Nochmals Vielen, vielen herzlichen Dank. Ich hoffe, dass es uns wenigstens bei unseren künftigen Reitausflügen gelingen wird, uns deines Lobes nachträglich als würdig zu erweisen. Am meisten erstaunt über 25 Mal der Blaue Reiter, Journal für Philosophie, bin vermutlich ich selbst. Und dies, so muss ich zugeben, täglich mehr. Hatte ich mich als unerfahrener Student vor 13 Jahren noch fürchterlich darüber echauffiert, dass die professionellen Verleger unser Projekt bestenfalls milde belächelten, bin ich es heute, der rückblickend über den Spinner lacht, der allen Ernstes eine optisch ansprechende Philosophiezeitschrift machen wollte, die auch noch verständlich sein sollte. Mein verehrter Lehrer und Mitherausgeber des Blauen Reiters, Professor Giel, denkt immer noch amüsiert an die wöchentlichen Sitzungen im Raum der Fachstaff Germanistik an der Universität Stuttgart zurück. Verraucht bis unter die Decke, gewürzt mit Bieraroma, hätte das mit ausgedienten 70er-Jahres-Sofas-möblierte Ambiente eher eine gute Kulisse für einen Mafiafilm oder einen Großstadt Italo-Western abgegeben. Auch wenn es wissenschaftlich gesitter dazugeht, die Chips dem Kuchen, und das Bier dem Kaffee gewichen sind, geht es mir auch heute noch, wie Herrn Giel, wie auch nur ein blauer Reiter aus diesem Gemisch an individualistischen Welterklärern entstehen konnte, wie wir als neunmal kluge Besserwisser zu unseren bisher 25 Themen, zu all den Beiträgen, Illustrationen und was sonst noch alles dazugehört kamen, ich weiß es nicht zu sagen. Hochphilosophische Diskussionen, die jedem Oberseminar Ehre machen würden, wechseln bei Redaktionssitzungen auch heute noch fröhlich ab mit geistigen Tiefliegereien unterhalb der intellektuellen Grasnarbe. Nach wie vor streiten in der Redaktion Professoren mit abgestürzten Langzeitstudenten, bringen gestandene wissenschaftliche Mitarbeiter philosophischer Institute unerbittlich mit Diplomingenieuren, Chemikern, Historikern, Biologen und Hartz-IV-Aspiranten um jedes Wort und jedes Komma. Doch nicht genug, dass der das solchermaßen malträtierte Geist seinen Weg auf das Papier fand. Nein, er schaffte es sogar bis in den Buchhandel zu nervenstarken Lesern, die ihn so manchen Fehlern großzügig verziehen. Der eigentliche Verdienst des heutigen Abends gebührt also nicht den vorgeblichen Machern, den Herausgebern und Redakteuren. Mein Dank gilt nicht nur all den Autoren und Künstlern, die ihre Beiträge stets ohne Honorar zu erhalten, verfassten. Er gilt vor allem Ihnen, liebe Leser, die uns stets die Stange gehalten haben, die nie die Geduld verloren, wenn der blaue Reiter wieder einmal verspätet bei Ihnen angetrabt kam. Mein herzliches Dankeschön gilt auch den Damen der Stadtbücherei, vor allem Frau Bußmann, Frau Geng, Frau Jung und Frau Pantle. Mit einer unglaublichen Geduld haben Sie großzügig alle verrückten Veranstaltungsideen der letzten Jahre unterstützt und vor allem mit den Realitäten einer Stadtverwaltung kompatibel gemacht. (lacht) Apropos Veranstaltungen. Als wir nach einer der besagten Veranstaltungen erschreckt feststellten, dass wir mit unserem blauen Reiter Absehbar die Nummer 25 erreichen würden, waren es auch Frau Bussmann und Frau Geng, die uns eine Jubiläumsveranstaltung hier in der Stadtbücherei vorschlugen. Doch so geschmeichelt ich mich ob des Angebots fühlte, so sehr war ich auch in der Bredouille. Worüber sollte ich Ihnen berichten? Für welchem Thema einen Vortrag halten? Natürlich hätte ich einen Vortrag über den Nutzen und Nachteil der Philosophie für das Leben halten können. Aber in Zeiten, in denen ein Ex-Kanzler, dem sein Ehrenwort mehr gilt als das Gesetz, nach wie vor in hohen Ehren steht, in Zeiten, in denen Dopingsünder wie Erik Zabel weiterhin offizielle Radrennen bestreiten dürfen, während die vormals betrogenen Ungedopten mangels Erfolg ihre Karrieren längst beenden mussten, in solchen Zeiten hilft auch Philosophie nicht weiter. Philosophische Bildung ist doch nicht vonnöten, um zu durchschauen, dass es einer Bildungsministerin um alles andere zu tun ist als um Bildung, wenn sie sich als glühende Föderalistin outet und im selben Atemzug bundeseinheitliche Schulbücher fordert. Aristoteles würde angesichts eines solchen Widersinns die Verfassung einer Gesellschaft, die solche Menschen in Amt und Würden hält, ohne lange zu fackeln, treffend als Ochlokratie, als Pöbelherrschaft bezeichnen. Zuzutrauen gewesen wäre es dem größten wahnsinnigen Haufen, der 1995 die Pferde sattelte, um als blaue Reiter durch das Dikicht der Philosophie zu galoppieren, schon das einlösen zu wollen, was Schiller in seinen ästhetischen Briefen und Humboldt in den Fragmenten fordern, den Ausgang aus der selbstverschuldeten Unmündigkeit durch Bildung zu bewerkstelligen. Allein, das war das Letzte, was wir glaubten, erreichen zu können. Bildung so heißt es nämlich schon bei Wieland, ist nichts anderes als die Popularisierung der kantischen Philosophie. Wozu aber sollte man Kant popularisieren, wo es dessen Philosophie bereits als Kant für Dummies, sozusagen als anstrengungsfreie, mithin Verstopfung fördernde Fast-Food-Philosophie zu kaufen gibt? Warum mühen wir uns mit einer philosophischen Zeitschrift ab, wenn Philosophie, wie sie an der Universität gelehrt wird, Bei der Bewältigung der Paradoxien unserer Gesellschaft eh nichts hilft. Der Grund ist, wie so oft banaler Art. Wir entschlossen uns, das Projekt der Blaue Reiter zu realisieren, weil wir unsere Freude an der geistigen Auseinandersetzung, an der denkerischen Durchdringung der Welt mit anderen teilen wollten. Wenn sie schon nichts nützt, die Philosophie, so wollten wir wenigstens unseren Spaß haben. Nun ist Freude, auch die Freude an geistiger Auseinandersetzung, aber eine sehr persönliche Angelegenheit, die sich nicht von Begriffen wie Sinn, Zweck oder Nutzen in Dienst nehmen lässt. Für Antworten auf Warums und Wozus taugt sie schon gar nicht. Freude erschöpft sich in sich selbst, ist sie stets selbst genug und damit ist auch schon alles zu diesem Thema gesagt. Worüber Sollte ich also zu Ihnen sprechen? Warum sollten Sie ein Interesse daran haben, einem Vortrag von mir Ihre Aufmerksamkeit zu schenken? Die einzig mögliche Antwort lautet: Offensichtlich liegt ein Missverständnis vor. Sie halten mich fälschlicherweise für einen gebildeten Menschen. Warum das in meinem Fall ein Irrtum ist? Ganz einfach. Die Maßstäbe des oft zu Unrecht gescholtenen Bildungsbürgertums für das, was einen Menschen als gebildet auszeichnet, würden in meinem Fall komplett versagen. Eine Partitur Mozarts kann ich nicht von einer Wagners unterscheiden. Ich spreche kaum Englisch, ich lese es bestenfalls mit Mühe und unter Zuhilfenahme eines Wörterbuchs. Ich spreche kein Französisch und kann es auch nicht lesen. Lateinische Texte kann ich nur dann lesen, wenn eine deutsche Übersetzung daneben liegt. Und mein Altgriechisch erschöpft sich in der Kenntnis derjenigen griechischen Buchstaben, die man für den elementaren Mathematikunterricht benötigt. Weder kann ich Ihnen die Hauptstädte dieser Welt noch die Literatur-Nobelpreisträger seit 1990 lückenlos aufzählen. Selbst die Geburts- und Todesjahre der wichtigsten Philosophen habe ich nicht auswendig parat. Das wäre bildungstechnisch gesehen noch nicht vollkommen hoffnungslos. Schließlich Wurde über das offizielle Erfolgskriterium meines Bildungsgangs in unserer sogenannten Wissensgesellschaft noch nicht gesprochen. Zentrum aller Bildungsanstrengungen, der Zweck aller Bildungsinitiativen, so verlautet es allenthalben, ist die monetäre Verwertbarkeit des Wissens. Nationalökonomie. Selbst Initiativen zur frühkindlichen Bildungsförderung in den Kindergärten sind samt und sonders vom Leitgedanken motiviert, die Kinder frühzeitig auf den globalen Wettbewerb vorzubereiten. Und der wird über Bruttoinlandsprodukte, über Außenhandelsbilanzen, sprich über Kontoauszüge ausgetragen. Als Stichworte mögen ja tatsächlich existierende Projekte wie Baby-Englisch, Computer für Kids und Chinesisch im Kindergarten genügen. Dass weder Sie noch ich jemals etwas von Altägyptisch für Grundschüler oder von Inuit-Sprachen im Kindergarten gehört haben, zeigt hinreichend genug, bis Geisteskind deutsche Bildungspolitik ist. Versucht man es aber von der Seite des Geldes her, kommt man nicht umhin, zum Beispiel das Wissen darum, wie man einen Tennisball über ein Netz schlägt, als gelungene Bildung anzuerkennen. Mithin bin ich gezwungen, Boris Becker als einen überaus gebildeten Menschen zu verehren. Stellt man nämlich dessen Preisgelder lediglich eines gewonnenen Grenz turniers meinem Lebensverdienst gegenüber, bin ich ein bildungstechnischer Analphabet. Ich habe Chemie und Philosophie studiert, durchaus mit fleißigem Bemühen, und trage schwer an den Titeln Dippel-Chem und Dr. Phil. Mit Beendigung des Erststudiums endeten auch die Leistungen des Bundesausbildungsförderungsgesetzes, tolles Wort, kurz BAföG genannt. Seither finanziere ich meinen Lebensunterhalt durch die Erziehung meiner drei Kinder und die Bewirtschaftung des dazugehörigen Haushalts. Meine Tätigkeiten als Verleger, Herausgeber und Chefredakteur der meistgelesenen Philosophiezeitschrift Deutscher Sprache haben mir zwar vieles erspart in den vergangenen 14 Jahren, aber keine monetären Gewinne eingebracht. Das Stuttgarter Finanzamt bestätigt mir das jedes Jahr sogar schriftlich. <lacht> Was den Nutzen meiner philosophischen Bildung anlangt, ist Volkes Meinung, zumal die des Deutschen eindeutig. Philosophen gibt es überall, heißt es neben der Abbildung eines Stammtischtellers in einer Werbeanzeige des Roten Kreuzes. Und Direkt darunter blut nicht. Die Beschäftigung mit Philosophie, so hat es den Anschein, endet zumeist in der Kneipe. Verübeln kann man dies der Stimme des vorgeblich, der vorgeblich schweigenden Mehrheit nicht. Wird der, der anständig arbeitende Teil der Bevölkerung doch nur allzu oft der Hartz-IV-Variante der Bildung ansichtig, des arbeitslosen, gleichwohl um Bildung beflissenen Geisteswissenschaftlers. Während eine universitäre Ausbildung in den Natur- oder Ingenieurswissenschaften zumindest ein Einkommen zu versprechen scheint, für das Studium der Geisteswissenschaften die gemeinhin für das als zuständig erachtet werden, was mit Bildung bezeichnet wird, scheinbar auf direktem Weg zum Arbeitsamt. Objektiv betrachtet sind Geisteswissenschaftler im Allgemeinen und Philosophen im Besonderen offensichtlich der Inbegriff der Bildungslosigkeit. Aber nur weil Philosophie zu nichts gut ist, wie Adorno schreibt, ist sie noch lange nicht sinnlos. Der Versuch, Bildung für den Kapitalmarkt quantifizierbar zu machen, den Grad von Bildung in Euro und Cent greifen zu wollen, ist einer alten Motivationsform des Verstehenwollens geschuldet. Es ist die Vorstellung, dass das Verstehen einer Sache oder eines Sachverhalts mit deren Beherrschung einherginge und dass es eine erkennbare, unabänderliche Wirklichkeit gäbe. Doch mit der Erkennbarkeit einer absoluten, vom Menschen Zutun unabhängigen, wahren Welt hatte bereits Kant durch seine Scheidung der Welt in eine a priorische und eine a posteriorische aufgeräumt. Den letzten Rest von Vorstellungen einer dingfest zu Welt erledigten die Naturwissenschaftler dann mittels der Quantenmechanik gleich selber. Wer ein und denselben Forschungsgegenstand in Abhängigkeit vom Versuchsaufbau mal als Welle, mal als Teilchen beschreibt, und naturgesetzliche Abläufe wie den radioaktiven Zerfall dem Zufall überlässt und nur mehr statistisch zu beschreiben vermag, der ist vielleicht in der Lage, ein Kernkraftwerk oder eine Atombombe zu bauen. Von Verstehen oder Beherrschen der Materie kann aber keine Rede mehr sein. Naturwissenschaftler und vor allem Techniker, Ellen der Autofahrerin, die ohne einen Kolben von einer Zündkerze unterscheiden, Ohne die chemischen Verbrennungsprozesse im Zylinder beschreiben zu können, gleichwohl problemlos mit 220 km pro Stunde von Stuttgart nach Tübingen rasten. Doch worüber reden wir eigentlich, wenn wir von Bildung sprechen? Ist Bildung eine Ware, die man sich frei Haus liefern lassen kann? Kann man Bildung quasi als Aufschnitt in Scheibchen kaufen? und wie Fastfood quasi im Vorübergehen konsumieren? Oder ist Bildung nur ein Werkzeug? Auch wenn man mit Bildung abheben kann, ist es erfahrungsgemäß doch oft so, dass, was mit Leichtigkeit, was als Spiel begann, nur allzu schnell sich zu entziehen sucht und vom Freund zum Gegner wird. Doch die Diagnose ist nicht einfach. Und die Reparatur des Gegenstands schwierig. Bildung, so scheint man sich allen Teilen einig, macht bestenfalls blind für die wahren Probleme des Lebens. Folgt man dem Wörterbuch der Metaphern, handelt es sich bei Bildung wie bei Hartz IV um eine genuin deutsche Wortprägung. Education und Selbst-Self-Formation lassen sich auf lateinische Wurzeln zurückführen. Auch wenn die Wortgeschichte von Bilden mit dem religiösen Bilderverbot und der Ebenbildlichkeit verknüpft ist, war mit Bilden stets mehr gemeint als das reine Abbilden, die pure Wiedergabe, die bloße Reproduktion. Wäre der Mensch nur mit sinnlich vollständig Erfahrbarem konfrontiert und sei es nur vermittels technischer Prothesen, ließe sich jedes Bild als mehr oder weniger gute Abbildung einer Wirklichkeit bewerten. Dabei enthält aber selbst eine Fotografie, die gemeinhin als naturgetreueste Form der Wiedergabe gilt, immer schon ein Überschuss, eine Form der Interpretation von Welt. Welt wird selbst in der Fotografie nicht nur abgebildet. Es werden Bilder von Welt geschaffen, die über das Abgebildete hinaus immer auch etwas vom Schöpfer der Bilder enthalten und auch offenbaren, sei es durch die Wahl des Motivs, die Aufnahmeposition oder die Tageszeit, die den je verschiedenen Schattenfall bestimmt. Kunst, wie die Lust an der Auseinandersetzung mit Kunst, ist nicht erst seit der abstrakten Kunst der Moderne der Versuch, den nicht mittels reiner Wiedergabe zu beschreibenden Überschuss an Wirklichkeit in Werke zu fassen. Kunst ist dabei mehr als eine Schule des Sehens, ist mehr als Aufforderung nach der Suche von Details oder absichtlich angebrachten Fehlern. Kunst, so sie uns als Kunst berührt, ist der oft hilflose Versuch im Bilden, Klarheit und Hoheit über die eigenen Bilder zu erlangen. Das Verfertigen von Kunstwerken ist kein Erzeugen von Abbildern, sondern das Suchen und Wiedergeben innerer Bilder. Es ist die Suche nach einer Selbstbeschreibung des Bildners, ist Suche nach Selbstvergewisserung durch Kommunikation. Welt ist in Kunstwerken nur Material, Folie des Selbst des Künstlers ist Medium für den Versuch, sich mitzuteilen. Das heißt, jedes gebildete Bild, das nach außen, das aus der reinen Innerlichkeit heraustritt, ist der Versuch der Ansprache. Die Suche nach inneren Bildern ist zwar unabdingbar, gleichwohl ist es nicht der Antrieb, nicht das Worum Willen der Verfertigung von Kunst. Bilden erschöpft sich eben nicht im Herstellen. Viel wichtiger als das Verfertigen von Werken, als die Werke selbst, ist deren Verfertigung im Wissen um den Betrachter und das Wollen, das in Beziehung, in Austausch treten wollen mit dem Betrachter. Was ein ästhetisches Werk der Natur, sei es ein Termitenbau, sei es die Fraßgänge von Borkenkäfern, die Blüten der Rosen von einem Kunstwerk unterscheidet, ist der Zweck des Bildens. Was das interesselose Wohlgefallen, die reine Ästhetik von Kunst unterscheidet, ist der Aufforderungscharakter von Kunstwerken, sprich deren Verfertigung mit Blick auf den Betrachter. Das genuine Menschsein, der Sinn von Bildung und Kunst, realisiert sich allererst in der Schöpfung von Bildern zum Zwecke der Ansprache. Seine sprachliche Bilder, realistisch wie abstrakt gemalte oder technisch erzeugte. Und nur insofern ergibt der Beuschse Satz, jeder Mensch ist ein Künstler, Sinn. Sich mitzuteilen ist Natur. Mitgeteiltes Aufnehmen, wie es gegeben wird, ist Bildung, heißt es bei Goethe. Der Gebildete nimmt den Überschuss, nimmt das Wollen des anderen wahr. Dem Ungebildeten ist jedes Werk bestenfalls Schmuck und Dekoration. Das, was wir gemeinhin im Rahmen des Sprechens über das Lernen Bildung nennen, ist nicht die bloße Wiedergabe erlernter, eingeschriebener oder eingebildeter Bilder. Mögen diese Urbilder, Archetypen, kollektives Unterbewusstsein oder kollektives Gedächtnis heißen. Bildung ist eben nicht die Umkehrung der Flussrichtung wissensvernutzender Wissensstaubsauger von Saugen auf Blasen. Stehen diese doch nur allzu oft, bis an die Zähne mit Wissen bewaffnet, mit leeren Händen da. Weder wird zum Zwecke der Bildung jemanden etwas eingebildet, wie Paracelsus es formulierte, noch muss der Einzelne durch Entbildung von der Welt frei werden wie Meister Eckhart schreibt, Von Bildung lässt sich nur sprechen, wenn das Hervorgebrachte zum Zwecke der Ansprache zur Welt gebracht und gebildet wurde. Folglich ist es unerheblich, ob man die hervorgebrachten Bilder wie Augustinus nur im Sinne einer Teilhabe, einer Partizipatio auffasst oder als eigene kreativ bildende Hervorbringung des jeweiligen Subjekts wie Dietrich. Entscheidend ist das Worum Willen, welches den Überschuss an Welt jenseits der Berechenbarkeit enthält. Wissen, das sich immer als Bild von Welt manifestiert, ist nur dann Bildung, wenn es durch das Subjekt geformt wird, ist nur dann Kunst, wenn es Ansprache ist. Aus diesem Grund ist die oft so hoch gehaltene Phronesis, die sogenannte lebenspraktische Klugheit, nicht unter Bildung zu fassen. Werden im Rahmen der lebenspraktischen Klugheit doch keine Bilder geformt, sondern lediglich das Zusammenleben durch den Umgang mit bereits vorhandenen Bildern zum eigenen, zumeist monetären Vorteil, klug geregelt. Ob Kontoauszüge einen Überschuss enthalten oder einen Verlust, mag lebenspraktisch von überragender Relevanz sein. Über die Bildung des Kontoinhabers Sagen Sie aber nichts. Der Überschuss der Bildung, das Wollen des Anderen, vermittels der Präsentation seiner selbst in Form von Bildern, entzieht sich schlicht der monetären B- und Verwertbarkeit. Wer Bildung fordert und finanzielle Überschüsse meint, dem ist es nicht um Bildung, sondern um Ausbildung zu tun. Das ist nicht verwerflich, sollte aber zumindest klar benannt werden. Bildung bewegt sich anders als Ausbildung immer jenseits der reinen Sachlichkeit, wenn auch nicht weniger sachhaltig. Bilder, die der Sphäre der Bildung zugehören, vermitteln zwischen dem Sicht und dem Unsichtbaren, enthalten aufgrund ihrer Mittlerfunktion genau den Überschuss an Welt, den wir die Sphäre des Menschlichen, den wir den Raum der tätigen Intersubjektivität, den wir Kultur nennen. Kultur, der kollektive Versuch des Austauschs in Form wechselseitiger Ansprache mittels Bildern, ist der Versuch der kollektiven Selbstvergewisserung in der Ansprache der anderen. Bildung ist kein selbstschöpferischer Akt, wie Herder in seiner Abhandlung über den (lacht) Ursprung der Sprache schreibt. Sie bringt den Menschen nicht im eigentlichen Sinne hervor, sondern sie hält ihn im Prozess der Kultur am Leben. Sinn des Lebens ist der andere, um des eigenen Selbst willen. Werke, das, was bleibt, sind der materialgefasste Überschuss, das Surplus der Sinnlichkeit. Welt ist aber nicht der Material der Auseinandersetzung des Subjekts, wie Humboldt oft missverstanden wird. Zum einen kommt in Kunstformen, die den eigenen Körper quasi als Material nutzen, wie zum Beispiel beim Tanz, zum Ausdruck, dass der Körper als Träger von Subjektivität selbst Teil von Welt ist. Zum anderen ist das Subjekt immer schon auf die Wechselwirkung mit Welt angewiesen. Ein rein geistiges, ein nicht fühlendes, nicht schmeckendes, nicht riechendes Subjekt ist nicht denkbar. Der Mensch ist mit seiner Geistigkeit und seiner Sinnlichkeit in die Welt geworfen. Walter Schulz hat diesen Zustand mit dem Begriff Metaphysik des Schwebens zu beschreiben versucht. Hin und hergerissen zwischen dem Bestreben nach Transzendenz und Bildung an die Welt erfüllt sich das menschliche Leben in einer beständigen Spannung des Zwischen. Dass wir uns bei alledem notwendig fremd bleiben, dass wir für uns keine Erkennenden sind, wie es bei Nietzsche heißt, macht die Tragik der menschlichen Existenz aus, die viele zur Religion verleitet. Bildung, das Ringen um das eigene Ich, steht immer auf einem ungesicherten Grund, bietet keinen Halt und ist notwendigerweise beständig im Fluss. Was Bildung von Wissen unterscheidet, der Überschuss, der im Begriff Bildung zum Ausdruck kommt, ist das Wollen des Eigenen, das Ringen um das je eigene Selbst im nur allzu oft hilflosen Versuch der Ansprache des Anderen. Die innerweltliche Manifestation eines solchen Willens sind die Zwecks dieser Suche geschaffenen Bilder aber nur insofern, als sie nicht Dekoration, sondern nur sofern sie Ansprache sind. Gebildete wissen das zu unterscheiden. Wissen bezeichnet ein Verhältnis des Menschen zur Welt. Das Verhältnis des Menschen zu sich und seinen Mitmenschen nennen wir in seiner äußerlichen Erscheinungsform Kultur, in seiner innerlichen Bildung. Wissen ist eine Antwortmaschine für Fragen der Art, wie funktioniert das, wie kann ich das bauen. Bildung ist eine Fragemaschine, ist die permanente Frage nach dem Gegenüber. Aber so stellt sich hier die Frage Wir haben so viel Wissen, wozu soll da Bildung noch gut sein? Wozu die Anstrengung, immer neue Bilder zu formen? Warum nicht einfach die vorhandenen Bilder aufnehmen, damit lebenspraktisch umgehen und diese als Wissen, als ein Wissen um Herstellen können, tradieren? Leiden wir denn an einem Mangel, der besser mittels Bildung als mittels Wissen gelindert werden könnte? Sind denn gebildete Menschen nützlicher als ungebildete? Wozu sich um Bildung befleißigen, wenn diese, wie die jüngste Geschichte zeigt, auch nicht vor, der Ver- auch nicht vor den Verführungen der Macht und der Korruption schützt? Robert Spähmann brachte die Frage, warum es sich lohne, ein gebildeter Mensch zu sein, auf die Formel. Gebildete Menschen haben aneinander Freude. Überhaupt haben sie mehr Freude als andere. Bildung ist ein intellektuelles Vergnügen, und das ist ihr einziger objektiver Nutzen. Allerdings verstehen das nur die, die Bildung haben, beziehungsweise die, die sich darum bemühen. Es kommt eben nicht darauf an, über was im Rahmen des Bildungsprozesses miteinander philosophiert wird und wie viel damit in Form von Büchern, Lehraufträgen oder wie auch immer verdient wird. Es ist doch unerheblich, ob man sich der einen Wahrheit nähert, sie gar findet und ausspricht, oder ob man lediglich eine weitere Wahrheit den schon nebeneinander bestehenden Wahrheiten hinzufügt. Wichtig allein ist, dass philosophiert wird, dass Bildung, das kommunikative Selbst- und Weltvergewisserung im geschilderten Sinne statt hat. Auch wenn der Prozess der Bildung nie zu einem Ende kommt, ist das Sich-Bilden im Gegensatz zur Anhäufung von Wissen alles andere als eine sinnlose Sisyphos-Arbeit. Man muss sich nicht des Wissens entledigen, wie der Holzschnitt der übermütige Sisyphos von Wolfgang Mattheuer nahelegt. Aber weil reines Wissen nur um des Wissen Wollens wegen nutzlos ist, bedarf es der Bildung, die einen allererst befähigt, das Wissen denn die eigenen Interessen entsprechend formen zu können. Im Holzschnitt mit dem Titel »Sisyphos behaut den Stein« hat Wolfgang Mattheuer dies mustergültig in ein Bild gefasst. In geldmarktfähigen Kriterien lässt sich der Nutzen der Bildung gleichwohl nicht ausdrücken. Ebenso wenig, wie sich die Schönheit eines Gemäldes in Euro oder Dollar ausdrücken lässt, lassen sich der Klang einer Stradivari oder der ethische und kulturelle Wert der Bibel oder des Korans mittels Geld sinnvoll bewerten. Selbstverständlich hat alles seinen Preis. Natürlich gibt es so etwas wie ein Marktwerk für Kunstwerke, für alte Instrumente, für Bibeln und alte Schriftrollen. Aber die Mona Lisa lächelt auch dann noch unvergleichlich, wenn das Geld, mit dem sie gekauft wurde, längst nichts mehr wert ist. Einer Stradivari entlockt man nicht allein schon dadurch schöne Töne, dass man sie bezahlt hat. Und durch den Besitz einer noch so teuren Bibel oder noch so alten Schriftrolle erhält man keine Eintrittskarte für das Himmelreich. Das Reich der Kunst und der Raum des Geistes sind der Sphäre der Ökonomie enthoben. Die Frage nach deren Nutzen im Sinne von monetärer Verwertbarkeit ist schlicht absurd. Sie ist in etwa genauso absurd wie die Frage, wozu der Mensch als solcher nützlich sei, Wer käme auch auf die Idee, die Gattung Mensch von der Erde auszusourcen, wegzurationalisieren oder konsequenterweise gänzlich abzuschaffen, bloß weil der Mensch sich nicht rechnet. Und nach dem Geldwerten Vorteil von Bildung bzw. von Philosophie gefragt wird, haben Bildung und Philosophie immer schon verloren. Weil in deren Räumen, im wahrsten Sinne des Wortes, in anderen Kategorien abgerechnet wird. Die Wirklichkeit der Philosophie sind der andere und das Selbst. Der Raum des Denkens ist die Kommunikation als tätige Auseinandersetzung mit sich und Welt, in der Welt. Die heideggersche Rede vom in der Welt sein entfaltet so ihren ganz eigenen Sinn. Um mit Adorno zu sprechen, Dialektik, ist kein dritter Standpunkt, sondern der Versuch, durch immanente Kritik philosophische Standpunkte über sich und über die Willkür des Standpunktdenkens hinauszubringen. Kurz, im Bildungsprozess wird Welt allererst zur Sprache gebracht. Es geht darum, dass Ungesagte, auch das im normalen Sprechen oder in den Schöpfungen der Kunst nicht explizit Gesagte, in der Auseinandersetzung mit dem Anderen sagbar zu machen. Josef König hat im zur Sprache bringen des Nichtgesagten bzw. im kommunikativen Einholen des Unsagbaren das spezifische Können der Philosophie gesehen. Erfahrungsgemäß gilt für die Bildung das Gleiche wie für die Grundfragen der Philosophie. Woher kommen wir? Wohin gehen wir? Und vor allem, wo soll das Geld dafür herkommen? Nicht nur aus diesem Grund, sondern auch aufgrund der weit verbreiteten ideologischen Verblendung unserer Politiker steht eine Verbesserung der Situation nicht zu befürchten. Die Bildungsdebatte in unserem Land ist auch eher eine Einbildungsdebatte, sprich eine Summe überideologisierter, eher parteipolitisch, denn sachlich motivierter Statements, deren Lautsprecher sich einbilden, über Bildung zu diskutieren und dabei selbst ihr unausgesprochenes Ziel, das der Ausbildung verfehlen. Das Einzige, was erreicht wird, ist eine am Wissenskonsum orientierte Anspruchshaltung, die für das Desinteresse der Lernenden an der Auseinandersetzung die Lehrenden verantwortlich zu machen sucht. Infolge ebenso unzähliger wie unsinniger Reformen sind die deutschen Universitäten zu einer mittlerweile mittlerweile europaweit kompatibel harmonisierten Bildungsindustrie verkommen. Deren standardisierte Produkte sind auch alles andere als selbstständig kreativ denkende Menschen. Die Vorstellungen von Bildung seitens der Politiker gleichen den Neurolearning-Fantasien der Hirnforscher, welche wiederum in etwa denen des Nürnberger Trichters ähneln. Kreativer Umgang mit Wissen wird per Studienordnung unterbunden. Wie am Fließband werden mit identischem Wissensstand ausgestattete Wissensklone produziert. Diese würden vermutlich in jeder televisionären Wissensshow aus dem Disneyland der Bildung eine gute Figur abgeben. In solchen zur puren Unterhaltung verkommenen Veranstaltungen wären vermutlich die meisten Geistesgrößen des 18. und 19. Jahrhunderts kläglich gescheitert. Waren diese doch so klug, ihre geistigen Kapazitäten auf die Entwicklung von Methoden des Zusammenführens und Kombinierens von Wissen zu verwenden und die hierfür erforderlichen Daten bei Bedarf tagesaktuell nachzuschlagen, statt sich mit rasant veraltetem Wissen unnötig zu belasten? Schon Sokrates wusste, dass er nichts weiß. Umso mehr muss ein kluger Mensch heutzutage vor allem wissen, was er nicht wissen muss. Solchermaßen zugerüstet packt ein Angesichts des deutschen Schulunwesens das kalte Grausen. Damit die Verwahr- und Ausbildungsanstalten zu Bildungsanstalten werden, bedarf es jedoch keiner revolutionären pädagogischen Konzepte. Das Rezept ist denkbar einfach. Zwingend ist die Senkung des Klassenteilers auf maximal 15 Schüler, die Abschaffung des Beamtentums für Lehrer, die Wiedereinführung des neuen oder besser des zehnjährigen Gymnasiums und eine entsprechende Verbesserung des Betreuungsverhältnisses an den Universitäten. Alle Lehrer, mit denen ich in den letzten 20 Jahren gesprochen habe, waren sich einig darin, dass mit mehr als 15 Schülern eine Forderung der Starken und eine Förderung der Schwachen heutzutage nicht mehr möglich ist. Mit Mathematik für Anfänger lässt sich das leicht belegen. Dividiert man die 45 Minuten einer Schulstunde durch 30 Schüler zuzüglich eines Lehrers, bleiben einschließlich Begrüßung und Verabschiedung gerade einmal 1,45 Minuten Redezeit pro Schüler, was wiederum bei durchschnittlich sechs Schulstunden maximal 8,7 Minuten Redezeit für einen Schüler pro Schultag ergibt. Bedenkt man, dass Lehrer zwangsläufig deutlich mehr reden als Schüler, bleibt für die Schüler kaum Zeit, sich des erlernten Wissens sprechend zu vergewissern. Zumal die 30 Schüler das Ziel sind, das die, die Landesregierung jetzt vorgibt. Der Klassenzahl liegt aktuell bei 33. Das gilt schon als Bildungsrevolution. Die deutschen Schulen sind denn auch eher Mütter-Ausbildungswerke den Schülerbildungsanstalten. Ohne den kostenlosen Hilfslehrer Mama geht da oft nichts mehr. Wie viele Mütter waren schon bei mir, die alle heimischen Stand- und Zugvögel kennen, die auf Kommando sämtliche wichtigen Jahreszahlen der Zuffenhäusner Stadtgeschichte auswendig herbeten und jedwede schulrelevante Englischvokabel aus dem Volkshochschulkuss für Mütter von Gymnasiasten parat haben. Dass Kinder aus sogenannten unterprivilegierten Schichten trotz gleicher Intelligenz schon in den Gymnasien unterrepräsentiert sind, wie allenthalben beklagt wird, lässt sich leicht erklären. Ihren Müttern fehlt entweder die Zeit oder die Bildung, die kostenlose Hilfslehrerin zu spielen. Philosophisch gesehen besteht der Unterschied zwischen Raubtierdressur und Erziehung vor allem darin, dass man bei der Erziehung im richtigen Moment inkonsequent sein muss. Diese Momente zu erkennen, sprich eigenständige Denkwege ertragen zu können, erfordert mehr als Ausbildung leisten kann. Erfordert mehr als hervorragende Sachkenntnis. Es erfordert Bildung. Anders ausgedrückt, für wen Lehrer ein Beruf ist, mit dem man nur Geld verdient, um ein gutes Leben zu führen und lange verreisen zu können, Wer kein Interesse an seinen Schülern hat, um an diesen sich selbst zu bilden, der ist von vornherein fehl am Platze. Auch der Streit darum, ob Englisch oder Französisch als erste Fremdsprache an den Schulen in Grenznähe zu Frankreich unterrichtet werden soll, ist für gebildete Menschen überaus befremdlich. Auch wenn Englisch die Sprache der Globalisierung und der Computer ist, wie die Elternverbände nicht müde werden zu betonen, fordere ich, vehement nicht Englisch, nicht Französisch und auch nicht Chinesisch, sondern Alt-Venizisch als erste und alt als zweite Fremdsprache zu unterrichten. Wer das fließen kann, der lernt Englisch und jede andere moderne Sprache für jede beliebige berufliche Anforderung in einem zweimonatigen Crashkurs. Bildung ist, wie ich versucht habe zu zeigen, das Gegenteil von Anwendbarkeit und Vernutzung. Bildung ist eine Lebenshaltung, ist der ästhetisch aufgefasste Wunsch, lernen und wissen zu wollen, um des eigenen Selbst in der Auseinandersetzung mit dem anderen ansichtig zu werden. Dementsprechend sind Lehrer keine Bildhauer, die ihre Figuren immer schon als im Stein enthalten glauben und diese lediglich durch Wegschlagen von überschüssigem Entbergen. So wie der künstlerische Prozess nicht schon gegebene Möglichkeiten verwirklicht, sondern neue zeitigt, meint auch Erziehen das Aufzeigen je persönlicher Möglichkeitshorizonte. Deshalb ist auch die Vorstellung, Lehrer müssten, Lehrer müssten rohe Klötze nach ihrem Bild formen, irrig. Damit junge Menschen das Ich ihres Ichs zugleich werden können, wie Novalis fordert, bedarf es der beiderseitigen, aktiven Auseinandersetzung mit dem Anderen. Um mit Johann Gottlieb Fichte zu sprechen, das Ich findet allererst durch den Anderen, durch die Ansprache des Anderen, durch dessen Aufforderungscharakter zu sich. Gebildet ist er mit dem unauflöslichen Widerspruch des Anderen Ich, des Ich im Anderen, dem Ich ist ein Anderer, ein beständig sich wandelnder anderer genussvoll zu leben vermag. Gebildet ist, wer nicht trotzdem, sondern gerade deswegen steht strebend um den anderen sich bemüht. Bildung ist mithin Sinn fürs Überschüssige, ist Exzess. Zu einer Politikerpension oder einem Versorgungsposten in staatseigenen Betrieben bringt man es mit einer solchen Geisteshaltung natürlich nicht. Schon gar nicht zu der einer Bildungsverhinderungsministerin. Hierfür braucht man schon eher die Fähigkeit zur Hypodialektik. Sprich, die ideologische Kuspe, ohne rot zu werden, muslimischen Lehrerinnen das Kopftuch zu verbieten und das von christlichen Nonnen als erlaubte Dienstkleidung zu deklarieren. Wovon man nicht sprechen kann, darüber muss man schweigen. Dieser berühmte Satz aus dem Traktatus Logico Philosophicus Ludwig Wittgensteins gilt heutzutage für niemanden mehr als für Bildungspolitiker. Wenn der starke Arm der Lokführergewerkschaft es will, stehen alle Räder still. Würden die Politiker streiken, fiel das heute vermutlich keinem negativ auf. <lacht> Lassen Sie mich zum Abschluss an den Anfang zur Titelfrage zurückkehren. Bin ich ein gebildeter Mensch? Bildung entscheidet sich im Bemühen um den anderen. So wurde ich nicht müde zu betonen. Wenn es mir gelungen ist, in Ihnen etwas zum Klingen zu bringen, wenn es mir gelungen ist, Sie verehrte Zuhörer dazu zu verleiten, mich mit Ihren Bildern zu konfrontieren, mit Ihnen in Austausch zu treten, dann lasse ich mir die Zuschreibung gefallen. Im anderen Fall bin ich ein Hochstapler. Aber auch als solcher lassen Sie sich das aus berufenem Munde gesagt sein, dass Sie sich im Raume des Sinnlichen trefflich leben. (lacht) Herzlichen Dank.